0: Herzlich willkommen zu einem neuen Folge des schwungmasse Podcast der Finanzhelden. Mein Name ist Katrin und heute geht es ganz ums Thema Steuern. Und Steuern ist ja wirklich ein Thema, was noch hinter Finanzen in der Lieblingsplanung kommt, der zumindest von mir auch. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich mit Iris Ade heute spreche, einer absoluten Expertin auf dem Thema. Sie ist Spezialistin für Kundensteuern bei Comdirect. Und da ich, wie gesagt, keine Ahnung habe, freue ich mich sehr auf dieses Gespräch. Und damit herzlich willkommen, Iris.
1: Vielen Dank, ich freue mich auch sehr auf das Gespräch. Magst du dich
0: einmal so kurz vorstellen, wer bist du, was machst du so?
1: Ja, mein Name ist Iris Ade und wie Katrin schon gesagt hat, ich beschäftige mich mit diesem wunderbaren Thema Steuern. Ähm, bei mir ist es wirklich so, dass ich nach äh, doch mehreren Jahren auf diesem Themengebiet immer noch sage, es macht mir Spaß, ich finde es interessant, ich finde es greifbar und gar nicht so kompliziert, wie man immer denkt. Ja, und insofern freue ich mich ähm, auf das Gespräch heute, auf die Fragen und da etwas weitergeben zu können, was für mich einfach gar kein so schlimmes Thema ist, sondern ein schönes Thema ist.
0: Ja, es ist wirklich irgendwie tatsächlich, ja, wenn man so ein bisschen im Freundeskreis rumfragt, irgendwie, also Finanzen ist ja schon so ein Thema, worüber man nicht so gerne spricht, das sich beschäftigt teilweise und dann irgendwie hinter Finanzen und hinter dem Zahnarztbesuch kommen dann irgendwie Steuern. Und beim Thema Steuern denken man ja eigentlich so als Erste, oder ich zumindest, an das ganze Thema Einkommensteuer, Mehrwertsteuer, die 19 Prozent, die ja auf die ganzen Produkte drauf sind, oder die 7 Prozent. Aber warum ist denn das Thema Steuern auch bei dem ganzen Thema Wertpapier so wichtig?
1: Naja, das ist deswegen wichtig, weil natürlich der Staat sagt, wenn irgendwo Geld verdient wird, mit zum Beispiel jetzt dann eben Wertpapieren, möchte der Staat natürlich auch davon profitieren. Und das ist einfach der Grund, warum das Thema Steuern auch bei Wertpapieren relevant ist. Aber wie gesagt, auf eine schöne Art, wo ich als Kundin oder als Wertpapierbesitzerin nicht viel tun muss.
0: Du hast es gerade schon angesprochen. Also ich investiere in Wertpapiere oder in eine Immobilie oder was auch immer. Und von meinem Jahr Nettolohn, da habe ich ja schon mal Steuern gezahlt. Und jetzt hat, muss ich sagen nochmal Steuern zahlen auf meine Gewinne, die ich zum Beispiel mit dem Wertpapierhandel mache. Warum ist das so?
1: Ja, das ist erstaunlich und komisch. Das kann ich gut nachvollziehen, dass man sagt oder sich auch vielleicht sogar drüber ärgert und sagt, ich habe das doch schon versteuert, wieso muss ich noch mal? Aber letztendlich ist es genau wie bei Lebensmittel oder bei anderen Sachen. Wenn ich ein Lebensmittel kaufe, habe ich auch die Mehrwertsteuer drauf. Es ist halt einfach so festgelegt, dass etwas, was Gewinne abwirft, dann nochmal versteuert werden muss. Es ist natürlich das Ursprungsgeld, was ich anlege, ist versteuert, aber ich verdiene dann ja damit nochmal. Und das Geld wäre ja dann nicht versteuert. Und das sagt der Staat, nee, also ich möchte davon dann auch partizipieren. Und es ist ja auch so, dass es nur auf Gewinne gilt und eben nicht auf Verluste,
0: falls ich doch mal aus irgendeinem Grund noch immer einen Verlust realisieren muss oder möchte, dass ich
1: sozusagen darauf ja zumindest keine Steuern zahlen muss. Genau. Nicht noch eine zusätzliche Belastung <lacht> habe. Genau. Also ich habe nur eine Steuer, wenn ich auch etwas verdient habe. Mhm. Also im Prinzip ja auch mit Mieteinnahmen.
0: Also wenn ich ja eine Immobilie habe und die ich vermiete, dann muss ich natürlich auf die Miete, die ich bekomme, äh, natürlich auch noch mal Steuern zahlen. Das ist ja, glaube ich, dann wirklich bei allem so. Und ich hatte mich am Anfang, als ich mich mit dem Thema beschäftigt, habe, auch irgendwie ein bisschen geärgert von wegen, ja, ich habe das doch schon versteuert, warum denn jetzt nochmal? Aber im Endeffekt ist es, glaube ich, wirklich so, wenn man sich bewusst macht, das sind ja nur die Gewinne. Also wenn ich ähm, für 1000 Euro etwas kaufe und für 1000 Euro wieder etwas verkaufe, habe ich keinen Gewinn gemacht, heißt, ich muss auch keine Steuern zahlen. Wenn ich für 1500 Euro verkaufe, dann habe ich 500 Euro Gewinn gemacht und auf das muss ich halt Steuern zahlen, wenn es eben aus diesem Freibetragsgrenze rausfällt. Magst du mich darauf nochmal eingehen? Wir haben ja alle zum Glück Freibeträge.
1: Äh Genau, die haben wir. Und zwar sind es bei Einzelpersonen sind es 801 Euro und bei Ehepartner, Lebenspartner sind es 1.602 Euro, also der doppelte Betrag. Da hat der Staat gesagt, wenn äh, Gewinne in dieser Höhe anfallen, also 801 Euro Gewinn gemacht worden ist, dann muss darauf keine Steuer gezahlt werden. Das kann ganz leicht hinterlegt werden, indem ähm, die Kundinnen bei der Bank einen sogenannten Freistellungsauftrag einreichen. Das ist ein Formular, beziehungsweise man kann online gucken im persönlichen Bereich. Man kann da einfach schauen unter der Verwaltung, unter den Themen, was das Steuerthema betrifft. Da kann ich einen Freistellungsauftrag ganz einfach einrichten. Und dann wird es auf der Bankenebene, also bei uns, sofort berücksichtigt. Ich habe nichts weiter zu tun. Die 801 werden einfach nicht mit Steuer belegt.
0: Und das Schöne ist auch, man kann das auch aufteilen. Also wenn du jetzt zum Beispiel zwei Depots und ein Tagesgeldkonto haben solltest, dann kannst du auch, je nachdem natürlich, wie viele Beträge du drauf hast und was du auch mit rechnest, was du an Gewinnen machst, ähm, da einfach den aufteilen. Also man kann diese 801 Euro, Will man mir auch beliebig, aber auf jeden Fall kann man es auf mindestens zwei, drei Banken aufteilen. Das habe ich euch auch gemacht. Das war eines der ersten Tipps, die mir auch jemand gegeben hatte. Ähm, macht das auf jeden Fall. Und auch irgendwie, wenn man ein Tagesgeldkonto hat, lohnt sich selbst dann schon, irgendwas einzurichten, wenn man trotzdem auch ein paar Euro darauf noch einfach an Zinsen bekommt. Weil Zinsen sind ja auch Gewinne.
1: Genau. Zinsen fallen auch unter Gewinne und sind damit eben auch, unterliegen eben auch der Steuer.
0: Gibt es denn noch andere Arten, worauf Steuern fällig wird? Also klar, Zinsen hatten wir jetzt. Wir hatten, wenn ich sozusagen ein Wertpapier verkaufe auf den Gewinn. Auf was muss denn noch Steuern
1: gezahlt werden? Ja, es gibt noch weitere Steuern. Und zwar zum Beispiel, wenn eine Gesellschaft, eine Aktiengesellschaft eine sogenannte Dividende ausschüttet. Sprich, sie hat Geld verdient das Jahr über und führt das einfach an die Kundinnen ab. Und dann werden diese Dividenden auch besteuert. Also alles, was an einem Ertrag im Rahmen des Wertpapiers anfällt, unterliegt der Steuer. So, und jetzt kommen wir zum spannenden
0: Thema. Welche Arten von Steuern gibt es denn überhaupt? Ich habe mir in der Vorbereitung drei Sachen einmal angeguckt. Das eine ist die Transaktionssteuer. Was heißt das denn?
1: Ja, das mit der Transaktionssteuer, es ist ja oft die Diskussion, man kennt es vielleicht sogar aus der Politik, dass diskutiert wird, ob das nicht europaweit eingeführt wird. Die Finanztransaktionssteuer ist aber... Eigentlich im eigentlichen Sinne keine echte Steuer, sondern das ist einfach ein, ein Entgelt, was anfällt, wenn ich momentan in Italien und Frankreich französische, also Aktien von französischen oder italienischen Unternehmen kaufe. Das heißt, da muss ich einfach ein zusätzliches Entgelt bezahlen, wenn ich das kaufe. Also keine eigentliche Steuer, sondern eigentlich ein Entgelt, obwohl es Steuer heißt. Um, an Steuer an sich in Deutschland gibt es die sogenannte Abgeltungssteuer. Und das Schöne in dem Namen ist das Wort Abgeltung, weil das Sinn und Zweck und Ziel war eben zu sagen, wenn die Abgeltungssteuer gezahlt ist, hat keine Kundin mehr irgendwie eine Notwendigkeit zum Finanzamt zu gehen, irgendwas im Rahmen der Wertpapiere zu klären mit dem Finanzamt, sondern dadurch, dass es auf der Bankenebene abgegolten ist, gibt es da nichts mehr zu tun. Wie schaut denn diese Abgeltungssteuer auf? Wird die irgendwie aufgeschlüsselt? Was fällt da alles drunter? Wie, wie Was ist das für ein Prozentsatz? Gibt es irgendwie eine Regel oder ist das immer unterschiedlich? Da gibt es eine ganz klare Regel. Also Abgeltungssteuer grundsätzlich setzt sich zusammen aus der sogenannten Kapitalertragssteuer. Die hat einen Steuersatz von 25 Prozent auf den Gewinn. Also nicht ich habe verkauft auf den Erlös, den Gesamterlös, sondern einfach wirklich nur auf den Gewinn. Ich habe für 1.000 Euro gekauft, ich habe für 1.100 verkauft, dann habe ich ja 100 Euro Gewinn. Das heißt, auf diese 100 Euro Gewinn fallen dann die 25% Kapitalertragsteuer an. Also 25 Euro. Genau. Die muss ich dann bezahlen. Und die Kapitalertragssteuer ist ja momentan auch noch belastet mit dem, was wir sonst im Alltag auch haben, nämlich den Solidaritätszuschlag. Der ist ja noch gültig und auf diese Kapitalertragsteuer sind dann eben 5,5 Prozent Solidaritätszuschlag fällig. Das kommt auch noch dazu und wer in der Kirche ist, da wird dann auch noch die Kirchensteuer auch von der Bank her direkt ähm, abgeführt ans Finanzamt und dann entsprechend an die Kirchen verteilt. Das heißt... Die Steuerpositionen setzen sich aus mindestens zwei, manchmal auch drei Positionen zusammen, eben Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag und eventuell eben auch die Kirchensteuer. Das heißt, wenn wir nochmal das Beispiel für 100 Euro haben, hätten wir 100
0: Euro Gewinn, äh, 25 Euro, sozusagen 25 Prozent von der Kapitalertragssteuer, Solidarität also waren 5,5 also auf 5 Euro 50 nochmal oben drauf. Das heißt, wenn ich so nicht in der Kirche bin, hätte ich dann 30,50 Euro oder
1: wie genau berechnet sich das dann? Nee, nicht so rum. Das klingt vielleicht im ersten Moment so, aber man muss jetzt nicht diese 5,50 Euro Solidaritätszuschlag zahlen, sondern es ist weniger, weil der Solidaritätszuschlag wird nicht auf den Gewinn bezahlt, sondern eben einfach auf die Kapitalertragssteuer. Aha, okay. Das heißt, es ist dann
0: ein Euro ein bisschen was sozusagen hochgerechnet. Also ich habe 25 Euro Kapitalertrag und darauf die 5,50 Euro, heißt ein Euro ein bisschen was, wenn ich jetzt nicht ganz so gut im Kopfrechnung bin, nochmal an
1: Kapitalertrag, äh, an Solidaritätszuschlag. Genau, auf die 25 Euro ist nochmal okay. die 5,5 Prozent. Das, sind, genau. das heißt, wir sind so bei
0: ja um und bei 27 Euro circa, was an Steuern weggeht, wenn ich 100 Euro Gewinn habe. Genau so ist es. Okay. So, und jetzt kommt das ganze Thema, Abgeltungssteuer ist ja seit 2008, 2009 eingeführt worden und es gibt ja irgendwie noch immer so, das, was ich, was ich gelesen habe... Alles, was vor 2008 gekauft wurde, fällt nicht darunter. Kannst du da nochmal genauer drauf eingehen?
1: Ja, gerne. Also 2009 zum 01.01. ist die, wie du richtig sagst, eingeführt worden, die Abgeltungssteuer. Und wenn jetzt schon Wertpapiere in meinem Besitz waren, die vor 2009 gekauft wurden, also Aktien zum Beispiel, die gekauft wurden in 2006 oder 2007, dann ist es so, dass alle Gewinne auf die Aktien, also die Kursgewinne, dass die jetzt nach wie vor steuerfrei sind. Manchmal hat man ja auch das Glück und erbt was, erbt Papiere und da bleibt es dann gegebenenfalls eben auch erhalten, dass, ich, dass man sagen kann, okay, ähm, das sind Gewinne, die ich nicht versteuern muss.
0: So, und jetzt gibt es in den ganzen Rahmen auch noch, ja seit ähm, an der 2017, 2018 ist eingeführt worden, soweit ich weiß, das ganze schöne Thema Investmentsteuerreformgesetz. Ein toller Name. Was heißt das denn? Ist das nochmal was anderes oder wie passt das so der da abends zum Thema Abgeltungssteuer?
1: Ja, das ist nochmal ein anderes Thema. Ich denke, viele der Hörerinnen und Hörer erinnern sich ja dran, dass es so diese Papiere gab, die Panama Papers und Ähnliches, dass man so gesagt hat, oh, es gibt so Konstrukte steuerlicher Art, die nicht gewünscht sind. Und ähm, da gab es ja dann auch ein Gerichtsurteil vom Europäischen Gerichtshof, und im Rahmen dieser, ähm, ja, dieser Aktionen oder dieser Entdeckungen wurde einfach gesagt, wir möchten nicht mehr, dass solche steuerlichen Konstrukte möglich sind. Wir möchten auch auf europäischer Ebene nicht mehr, dass es eine unterschiedliche Behandlung gibt. Es gab vorher eben eine unterschiedliche Behandlung auf Fondsebene. Also Fonds sind ja in der Regel Gesellschaften, die einfach in verschiedene Wertpapiere investieren und dann diese Wertpapiere in einem bestimmten Fonds dann zusammenfassen und den zum Kauf anbieten, um es mal so einfach formuliert zu sagen. Und ähm, diese Fonds, werden etwas anders besteuert als eine reine Aktie. Die haben einfach ja eine andere Besteuerungsart. Und zusätzlich war das in Deutschland so gewesen, dass ein ausländischer Fonds anders besteuert wurde als ein inländischer Fonds, wenn er tesorierend war. Thesaurierend heißt, er hat das erwirtschaftete Vermögen im Vermögen behalten. Das hat sich also äh, gegebenenfalls im Kurs niedergeschlagen und es wurde eben nicht ausgeschüttet an die Kunden des Papiers. Ja, und dann hat man halt gesagt, wir möchten das vereinheitlichen und das war dann das Investmentsteuerreformgesetz, zu sagen, ausländische, inländische Fonds sollen einheitlich behandelt werden. Auf europäischer Ebene. Ja. Das heißt, wenn ich äh, amerikanische Aktien habe oder
0: einen chinesischen Fonds habe, fällt es nicht darunter.
1: Doch, die Fonds werden alle gleich behandelt. Das war einfach nur eine europäische Initiative jetzt für das mhm. für das Gesetz, aber ähm, die Fonds, ausländische Fonds werden gleich behandelt ähm, wie deutsche Fonds, was die Besteuerung betrifft. Und ist das jetzt gut für mich als Kundin oder ist es eher nachteilig für mich? Aus meiner Sicht ist es gut als Kundin, weil eine einheitliche Regelung, finde ich, macht das Leben immer einfacher. Ähm, wenn also ausländisch und inländisch äh, gleich behandelt wird, weiß ich einfach, wie ich damit umzugehen habe und wie ich das einzuschätzen habe. Und ich habe einfach auch unter den Fonds einen besseren Vergleich, weil die Besteuerung für mich einfach klarer ist.
0: Mhm.
1: Was heißt das denn jetzt halt für mich so konkret? Also Abgeltungssteuer,
0: das kann ich nachvollziehen irgendwie, das ist für mich greifbarer. Aber das Thema, ich habe natürlich auch zum Beispiel in meinem persönlichen Depot, ich habe einzelne Aktien, aber ich habe auch ähm, ETFs vor allem da liegen. Hat das für mich jetzt irgendeinen Unterschied? Muss ich jetzt irgendwas machen? Oder was hat das für mich als Privatanlegerin jetzt
1: für Auswirkungen gehabt, dieses Investmentsteuerreformgesetz? Mhm. Spürbar ist es vor allem mit diesem wunderbaren Begriff vorabpauschale pauschale, diese Auswirkung. Es ist so... Eine Aktie wird besteuert, wie wir vorhin gesagt haben, bei Kursgewinnen wird besteuert, wenn sie eine Dividende ausschüttet. Das war's, jetzt mal so grob gesagt. Und bei einem Fonds ist es so, dass ein Fonds, wenn er nicht ausschüttet oder nicht genügend ausschüttet, einmal pro Jahr und das ist immer im Januar, immer am Jahresanfang, eine sogenannte Vorabpauschale belastet wird für diesen Fonds. vorabpauschale deswegen, weil das eine vorweggenommene Steuer ist. Und das ist eben ein Unterschied zu der Aktie, das gibt es auf Aktienseite nicht. Das heißt, wenn ich einen Fonds habe, macht es wahnsinnig viel Sinn, für den Jahresanfang spätestens, also eigentlich schon im Vorjahr, für das nächste Jahr, einen Freistellungsauftrag angelegt zu haben. Es passiert nämlich Folgendes, der Fonds, je nachdem wie viel Gewinn der im Vorjahr gemacht hat, ähm, gibt, da gibt es dann einen bestimmten Wert, einen bestimmten Betrag, der wird ausgerechnet und auf diesen Betrag muss ich Steuern bezahlen. Ich habe aber kein Geld, was mir bezahlt wird, also es ist nicht wie bei einer Aktie. Ich habe eine Dividende und auf die Dividende zahle ich Steuer, sondern ich besitze im Depot einen Fonds oder einen ETF, also einen börsengehandelten Fonds und ähm, zahle darauf Steuern, obwohl in dem Moment keine Dividende oder irgendwas, wie man das sonst kennt, ausgeschüttet wird.
0: Und ich auch nicht verkauft habe, weil ich dann genau. keinen Gewinn gemacht
1: habe. Genau. Mhm. Es fließt eigentlich kein Geld auf meinem Konto, mhm. aber ich muss Steuer bezahlen. Mhm. Und das ist halt so die einen Unterschied, der irgendwie erstmal schwer greifbar ist und komisch ist. Und warum zahle ich dann Steuern
0: und muss ich dann beim Verkauf auch nochmal Steuern zahlen oder wie wird das gehandhabt?
1: Ja, also eine Doppelbesteuerung ist ausgeschlossen, die ist auch ausdrücklich äh, untersagt, sondern es ist so, ich zahle eine Vorabsteuer. Das ist einfach auch, dass das Finanzamt möchte einen regelmäßigen Geldfluss und nicht erst verdienen, wenn ich verkaufe bei Fonds. Mhm. Und wenn ich dann den Fonds irgendwann mal verkaufen möchte, dann wird mir die Steuer, die ich da gezahlt habe, dann quasi steuernmindernd auch berücksichtigt. Das heißt, dass ich habe die nicht bezahlt und muss sie dann nochmal bezahlen, sondern das ich die, ja noch schöner. Genau. Sondern ich habe die vorab mhm. gezahlt und die wird mir dann beim Verkauf steuermindernd angerechnet.
0: Mhm. Klingt ja alles irgendwie kompliziert. Lohnt sich denn für mich überhaupt noch zu sagen, hey, ich gehe in. Also Aktien ist einfacher irgendwie, aber in ETFs oder in Fonds dass ich auch sage, irgendwie, dieses ganze Thema Steuern ähm, schreckt ja auch manche ab, es gibt ja auch genügend Vorurteile irgendwie, aber auch wenn du so das erklärst, es also, macht schon irgendwo Sinn, ich kann das auch irgendwo nachvollziehen, aber macht es für mich als Privatanlegerin jetzt einfach so kompliziert, dass du einfach sagst, nee, eigentlich macht man es gar nicht oder sagst du, es klingt alles immer nur viel schlimmer, als es dann wirklich überhaupt ist und für mich als Privatanlegerin ändert sich eigentlich gar
1: nichts, ich muss auch gar nicht so wirklich viel beachten. Genau so ist es. Also ich würde definitiv Letztere sagen. Also es lohnt sich sehr, in, gerade im in heutigen Umfeld, es gibt keine Zinsen mehr oder ganz, ganz selten. Ich glaube, dass nur noch wenige Menschen irgendwo Zinserträge haben, ganz normale. Insofern ist das definitiv ähm, die Möglichkeit, um sich einfach nochmal abzusichern, um einfach auch überhaupt nochmal Erträge zu haben. Ich sage immer, ich bin froh, wenn ich Steuern zahle, weil dann habe ich auch was verdient. Das ich ist hab einfach noch Gewinne fuck. gemacht. Richtig, ja. genau so. Und insofern, es ist als Anlegerin sehr einfach mit dem Thema Steuern umzugehen, weil es wirklich definitiv so ist, dass wir als Bank verpflichtet sind, uns darum zu kümmern, dass alles korrekt abgeführt wird und eigentlich und auch uneigentlich eine Anlegerin nur einmal im Jahr schauen kann, habe ich noch irgendwas zu tun. Das ist wirklich einmal im Jahr sich mit diesem Thema vielleicht mal eine Viertelstunde beschäftigen. Ansonsten ist es, Ganz einfach, weil wir als Bank regeln das. Wir kümmern uns darum, dass es das alles richtig gemacht wird und dass es das alles korrekt abgeführt wird.
0: Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr gut. <lacht> Je weniger ich mich um sowas kümmern muss, desto besser ist es natürlich. Also ich beschäftige mich natürlich einfach nur eigentlich einmal im Jahr damit, wenn ich meine Einkommensteuererklärung mache. Ja. Ähm, und da ist ja auch so das ganze Thema, ich meine gut, mit meinem Depot äh, die 801 Euro Gewinn, da bin ich leider noch nicht dran, aber gibt es da für mich irgendwie so ähm, Punkte, die ich beachten muss, wenn ich irgendwie, ist jetzt egal, wie viel ich sozusagen gemacht habe oder wie groß mein, mein Depotvolumen ist, mh, was du sagst, dass man auf jeden Fall in der Einkommensteuererklärung, die ja jede Person eigentlich auch machen sollte, ähm, berücksichtigen kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist, einmal im Jahr wird bei Comdirect automatisch in der Postbox eine sogenannte Jahressteuerbescheinigung zur Verfügung gestellt. Da muss niemand was dafür tun, die erscheint, die ist da. Das ist die Kopie einer Jahressteuerbescheinigung, aber diese Kopie genügt völlig, um eine Einkommensteuererklärung zu machen. Das heißt, einmal im Jahr, etwa so im März ungefähr, meistens bis spätestens Ende März ist die Jahressteuerbescheinigung in der Postbox, da einfach mal einen Blick drauf werfen. Wenn ähm, das alles ganz normal ist. Also normal heißt, ich hatte Erträge, ich hatte Dividenden, ich habe gekauft und verkauft. Das ist für mich so die Normalität. Ähm, dann ist es so, dass in der Regel alles abgegolten ist. Und das ist aber die Stunde oder die, von der ich geredet habe einmal im Jahr. Man schaue sich dieses Dokument an, ist einem alles irgendwie klar, was da steht? Ist da irgendwas eine Zeile? Da steht irgendein Betrag? Da bin ich mir nicht sicher. Was heißt dann jetzt das? Warum steht da ein Betrag? Was ist das für ein Betrag? Und da haben wir auf unserer Homepage unter Hilfe, Service und Finanzwissen, da gibt es eben diese Steuerthemen auch, eben auch Steuerbescheinigungen unter Punkt. Und da haben wir Hinweistexte hinterlegt. Diese Hinweistexte erklären jede Zeile auf der Jahressteuerbescheinigung. Da steht, ist dann genau erklärt, muss ich da was tun, gegebenenfalls oder auch nicht. Sprich, einmal sich die Jahressteuerbescheinigung nehmen, die Texte dran legen, das sind vier DIN A vier Seiten, Einfach mal gucken, wo habe ich einen Betrag drin, was ist es, aha, ich muss nichts mehr tun. Und wenn man das einmal gemacht hat, so viel ändert sich zum nächsten Jahr in der Regel auch nicht, dann ist es im nächsten Jahr schon nur noch zehn Minuten oder so, weil man mit einem Blick weiß, ach nee, alles ist abgegolten, ich habe meine Steuer gezahlt, alles ist gut. Was ist denn, weil da wird ja auch
0: angerechnet, in der inwieweit ich diesen Freistellungsauftrag, eben diese 801 Euro eingereicht habe, das heißt, wenn ich das aber in einem Jahr einfach, oder ich habe gerade angefangen mit meinem Depot und ich habe da vielleicht, ich weiß nicht, 10 Euro Dividenden bekommen, so nach dem Motto, und ich habe vergessen,
1: diesen Freistellungsauftrag
0: einzureichen, kann ich das auch im Nachhinein nochmal machen oder gilt es dann erst ab dem kommenden
1: Jahr? Nein, das gilt auch im Nachhinein noch. Das kann man dann auf der Finanzamtebene einfach nochmal sagen. Ich habe das vergessen und ich habe da noch einen offenen Freibetrag und ich möchte gern, dass die Erträge, die Gewinne, die ich bei meiner Bank gemacht habe, die ausgewiesen sind auf dieser Jahressteuerbescheinigung, die möchte ich gerne, da möchte ich gerne die Steuer dafür zurückhaben. Das kann ich immer noch auf finanzamt -Ebene machen. Und ich kann auch bei der Bank, nehmen wir an, ich habe im Januar Steuern gezahlt und ich gucke mal im Oktober und sehe, oh, ich habe ja Steuern gezahlt, dann kann ich auch im Oktober noch den Freistellungsauftrag einreichen. Mhm. Der gilt rückwirkend immer für das Jahr zum 1.1.,
0: ist ja sehr schön zu wissen. Das heißt, wenn du auch das noch nicht gemacht haben solltest, unbedingt jetzt
1: Auftrag einrichten. Genau. <lacht> es ist nicht zu spät. Genau jetzt.
0: Sehr gut. <lacht> Okay, wir hatten ja jetzt also gerade schon das ganze Thema, also Abgeltungssteuer und das geht ja sozusagen auf nur meine Gewinne, auf meine Zinsen, auf meine Mietzahlungen, auf meine Dividenden etc. Gibt es da noch weitere Punkte, wie so ein Aktiengewinn jetzt halt allein, sagen wir mal, ähm, versteuert wird? Also welche Punkte werden da berücksichtigt? Also wie
1: viel ich dann auch im Endeffekt dann an Steuern zahlen muss? Mhm. Was auch immer ist auf der Bankenebene, wir führen sogenannte Verrechnungstöpfer. Ne? Das Was ist das? Da ist das? Das ist quasi ein, ein, ja man kann sich das vorstellen, das ist so fiktiv ein, ein Saldo, der gebildet wird, der eben sagt, wie viel habe ich im Jahr an Gewinne gemacht, wie viel habe ich vielleicht auch mal, weil ich es wollte, mit Verlust verkauft und da wird auf Bankenebene in diesem Topf das schon gegengerechnet. Und da haben wir unterschiedliche Töpfer, da haben wir eben einen Topf für Aktien, weil wir ja vorhin schon gesagt haben, wird teilweise ein bisschen anders versteuert. Das sind andere ähm, Bedingungen, weil zum Beispiel ein Aktienverlust nur gegen den Aktiengewinn gerechnet werden darf. Dann gibt es einen weiteren Verlustverrechnungstopf äh, wo eben alles andere reinläuft an Zinsen, an ähm, Erträgen, die wir ansonsten haben. Ähm, wenn wir mal mit einem Optionsschein handeln oder auch andere Sachen machen, also nicht einfach Aktien und Fonds nur handeln, dann laufen die ähm, in diesen äh, sonstigen Topf rein und es gibt noch einen sogenannten, anrechenbaren Quellensteuertopf. Quellensteuer, noch eine Steuer. Quellensteuer, Quellensteuer <lacht> genau, noch eine Steuer. Ähm, da ist es so, Quellensteuer, wie der Name sagt, der wird, die wird an der Quelle abgeführt, betrifft also ausländische Wertpapiere. Wenn ich also von einem ausländischen Unternehmen Wertpapier verkaufe, kann es eben ähm, dann zu dieser Quellensteuer kommen. Und da es abgemacht ist zwischen den Staaten, dass man eine Steuer nicht zweimal zahlt, wir hatten ja vorhin das, warum muss ich ja. nochmal, dann muss dieses, was an der Quelle schon mal besteuert wurde, in Deutschland nicht nochmal versteuert werden. Mhm. Das machen wir aber auch auf Bankenebene. Gibt es eine anrechenbare Quellensteuer und ich mache Gewinne, dann wird diese Quellensteuer, wenn die anrechenbar ist, wird dann auch wieder gegengestellt. Das heißt, es sind alles Dinge, sind zwar viele Begriffe, wirkt kompliziert, ja. wird aber von der Bank abgewickelt. Also insofern okay, alles, kann ich was mich zurückziehen. Wenn man die Bank abnimmt, <lacht> das
0: ist ja schon nicht immer schon mal großartig.
1: Ähm,
0: das heißt, man meinst gerade irgendwie, ähm, Aktiengewinne werden gegen Aktienverluste gegengerechnet. Wenn ich jetzt aber, ich weiß nicht, ich mit einer einzelnen Aktie habe ich einen Verlust gemacht, aber mit einem ETF habe ich einen
1: Gewinn gemacht. Wird das auch gegengerechnet? Aktienverluste dürfen laut Gesetz nicht gegen sonstige Gewinne gerechnet okay, werden. Das heißt, mein ETF-Gewinn. Genau, Ein der, Punkt. genau, der bleibt bestehen. Mhm. Aber wenn du sonstige Verluste hast, also einen ETF-Verlust hast und hast Aktiengewinne gemacht, mhm. das darf gegenverrechnet werden. Die einzige, einzige Einschränkung ist wirklich der Aktienverlust. Der mhm. darf nur gegen den Aktien gewinnen. Alles andere kann auch gegeneinander verrechnet werden.
0: Das ist ja interessant. Da wüsste ich ja wirklich zu gerne, wer sich diese ganzen Regeln <lacht> immer ausdeckt. Aber gut, ich denke davon, es gibt bestimmt genügend schlaue Köpfe, die sich da äh, genügend Gedanken gemacht haben. Das ist auch sinnvoll. Aber wie du schon meintest, ich meine, das Gute ist ja wirklich irgendwie, wenn ich meinen Freistellungsauftrag habe, wird ja schon mal ein großer Teil, diese 8 und 1 Euro, die sozusagen sowieso für mich an Gewinnen irgendwie steuerfrei sind und alles darüber hinaus, kann ich mich im Prinzip nur freuen, weil dann habe ich ja wirklich ordentlich Gewinn gemacht. Im Prinzip Genau. sehe ich das einfach jetzt so und hoffe, dass ich das Thema Steuern dann so ein bisschen gelassener angehen kann. Jetzt habe ich bei der ganzen Suche auch etwas gefunden, das nennt sich eine regel first in first
1: out Mhm. Was heißt das denn? Ja, das ist eine Regel, die ist sehr, sehr wichtig, wenn man sich überlegt, wann man zu welchem Zeitpunkt welche Papiere verkauft. Gerade wenn ich einen Sparplan habe und jeden Monat einen bestimmten Betrag investiert habe, habe ich ja viele einzelne Kaufpositionen.
0: Ja, jeden Monat, jeden Monat eine. Jeden Monat
1: eine, genau. Und da ist es so, es kann ja sein, dass die Tranchen, die ich vor drei Jahren gekauft habe, momentan deutlich im Gewinn sind. Und die Tranche, die ich momentan jetzt gerade kaufe, vielleicht nur mit 10 Cent. Das heißt, first in, first out, wenn ich jetzt verkaufe und nicht die Gesamtposition verkaufe, also nicht alle Anteile verkaufe, sondern nur ein Teil verkaufe, dann ist das so, dass immer die ersten Teile, die ersten Anteile verkauft werden. Also die, die ich als am längsten besitze, die ich zuerst gekauft habe, die werden auch zuerst verkauft. Das heißt, bei einem Verkauf kann ich nicht sagen, ich möchte gern das, den Anteil vom 01. 01. 2018 verkaufen, sondern wenn ich den Verkauf aufgebe, wird automatisch die älteste Position zuerst verkauft. Das heißt First in, First out. Das
0: heißt für mich, in deinem Beispiel, ich habe vor drei Jahren angefangen, zum Beispiel einen Sparpal anzulegen. Mhm. In das erste Jahr liefen die Kurse super nach oben und ähm, dann zwischendurch mal kurz nach unten und dann wieder ein bisschen nach oben. Das heißt, wenn ich, sagen die ersten verkaufe, mit einem ordentlichen Gewinn dann im Prinzip, wird das höher besteuert, als wenn ich dann später nochmal etwas, dann sagen die mittlere, wo es vielleicht die Kurse nicht so gut waren, dann habe ich nicht so viel Gewinn gemacht und das heißt, ich muss weniger Steuern zahlen. So, so, so,
1: ganz, grob. so ganz grob ist das so. Also es ist ja so, ähm, entscheidend ist ja immer der Kaufkurs. Nehmen wir mhm. an, ich habe jetzt für für 80 Euro gekauft vor drei Jahren. Mhm. Und jetzt steht der Kurs, der aktuelle Kurs des Wertpapiers steht bei 100. Mhm. Dann hatte ich ja, habe ich ja pro Anteil 20 Euro Gewinn. Ja. Nehmen wir an, ich habe vor einem Jahr gekauft und da stand der Kurs eben nicht bei 80, sondern er stand vielleicht bei keine Ahnung, 85 oder bei 87 und ich würde diese Anteile verkaufen, dann habe ich ja zum jetzigen Kurs von 90 Euro ja nur 3 Euro gewinnen und habe damit natürlich auch weniger Steuern. Es zählt quasi immer, es ist einfach immer das Plus Minus. Was, für was habe ich es angeschafft, was habe ich bezahlt? Das wird immer abgezogen von dem, was ich jetzt jetzt heute in dem Moment am Markt bekomme. Okay, und jetzt hoffe ich, dass die Banken sich da auch irgendwas schlaues ausgedacht haben, dass ich mir das
0: als private Lehrerin einfach mache und ich nicht jetzt eine Excel Tabelle anschmeißen muss. Äh, genau,
1: Ach, sehr gut. <lacht> Keine Excel Tabelle <lacht> nötig. Im persönlichen Bereich haben vielleicht viele noch nie gesehen. Da gibt es ja so verschiedene Reiter. Da mhm. gibt's so Karte und Tabelle. Und da kann man in der ja, Depotansicht, meinst du jetzt? Genau, in der Depotansicht, mhm. genau. Und da gibt es dann eben auch ein Reiter Steuersimulation. Und weil dieses Thema Steuern so bequem, also Quatsch, bequem, beliebt ist, <lacht> ähm, hat es wahrscheinlich noch äh, viele Menschen gar nicht angeklickt nach dem Motto, nee, also mit Steuern will ich mich nicht beschäftigen, wenn es nicht muss. Dennoch kann ich nur sagen, gerne da mal klicken, weil das, dieser Reiter bringt wahnsinnig viel Informationen. Ich sehe dann erstmal diese, Post, alle Positionen, die ich im Depot habe. Und dann ist vorne so ein kleines Kästchen, da kann ich ein Häkchen setzen. Mhm. Und dann steht dann so einklappen, ausklappen. Und wenn ich dann da drauf klicke, dann sehe ich jede einzelne Kauftranche, die ich gemacht habe, hinterlegt. Das heißt, wenn ich jetzt den heutigen Tageskurs kenne, und sage, ich möchte mir ein bisschen Geld verschaffen, ich möchte einen Teil jetzt mal einfach verkaufen und ich weiß, first in, first out, dann kann ich ja einfach wirklich Kauf für Kauf schauen, wie weit bin ich denn im Gewinn? Wie viele Anteile lohnt es sich denn zu verkaufen, dass ich auch wirklich einen schönen Gewinn mache? Und ich kann mir das wirklich Tranche für Tranche anschauen und dadurch eine gute Entscheidung treffen, was ich verkaufe und was ich nicht verkaufe. Wenn ich eine Gesamtposition verkaufen will, dann kann ich die Steuersimulation sowieso super nutzen. Dann ist es wirklich nur ein Klick nach dem Motto, zeig mir mal, wenn ich jetzt diese Position heute verkaufe, was habe ich denn dann an Steuern? Wie sieht es denn aus? Das geht halt auf die Gesamtposition immer.
0: Das klingt doch schon mal sehr gut, wenn meine Bank da mir alles erleichtert. Dann ähm, ja, erleichtert es mir auf jeden Fall das Leben mit dem ganzen Thema Steuern. Jetzt hatten wir das alles sozusagen für, für jetzt die private, das ist zum Beispiel für mein Depot besprochen. Was ist denn, wenn ich jetzt für Kinder oder für Enkelkinder oder für Patenkinder oder für wen auch immer ähm, das anlege? Gilt für Kinder da das Gleiche? irgendwie Steuerrecht
1: oder gibt es da nochmal andere Besonderheiten? Mhm. Also für Kinder gibt es das Gleiche. Wenn also Eltern für äh, Kinder ein Depot eröffnen, gelten die Kinder, man nennt das äh, ja sozusagen als eigene Steuerperson, die haben ja auch eine eigene Steueridentifikationsnummer. Also mhm. für Kinder, die haben genau nochmal die Freibeträge von 801, wie eine Einzelperson eben auch. Insofern kann man da gut einfach das Vermögen auch für die Kinder schon ansparen, da auch einfach die Freibeträge nutzen und es ist genau wie bei einem Erwachsenen auch. Das wird steuerrechtlich nicht anders behandelt. Das heißt, das Depot muss aber natürlich auf das Name von dem Kind genau. laufen. Genau, genau. Da muss natürlich also der Kontoinhaber oder die Kontoinhaberin muss das Kind sein mhm. und das ist aber ganz einfach auch zu eröffnen mit den Unterschriften der Sorgeberechtigten.
0: Ich glaube, das waren jetzt wirklich ganz, ganz, ganz viel Input. Ähm, Im Prinzip, also nochmal so ganz kurz zusammengefasst, Arten, es gibt die Transaktionssteuer, das eigentlich gar keine richtige Steuer ist. Es gibt die Abgeltungssteuer, die der, ähm, die die Bank direkt für mich auf alle Gewinne, Zinsen, Dividenden und so weiter und so fort abführt. Ähm, die Investmentsteuerreformgesetz, die sich vor allem mit der ganzen Besteuerung von Fonds, ETFs etc. beschäftigen, aber auch alles meine Bank macht. Ähm, die Regel First in, First out, die, äh, auch zum Glück alles meine Bank macht und ich mir einfach mal wenn ich angucken kann. Ich werde auf jeden Fall deinen Tipp auch beherzigen und einmal in meine Steuersimulation reingehen. Da war ich natürlich noch nie drin. Also,
1: das. Bist <lacht> du bestimmt nicht die Einzige?
0: Okay, das, äh, klingt doch schon mal wirklich so, dass ich sage, ähm, also, Steuern sind absolut kein Hindernisgrund, mich mit Wertpapieren weiter auseinanderzusetzen und zu sagen, hey, es ist einfach wirklich eine gute Möglichkeit für meinen Vermögensaufbau. So ist das, perfekt. Dann natürlich noch meine Frage: Du beschäftigst dich seit einigen Jahren mit dem Thema, das heißt, du beschäftigst dich wahrscheinlich auch schon längere Zeit mit dem Thema Wertpapiere, vielleicht auch für dich selbst?
1: Ja, natürlich. Ich meine, genau wie alle anderen hatte ich auch Ängste und hatte auch, na ja, man weiß ja, das Geld kann ja auch ganz weg sein. Und mh, ähm, auf der anderen Seite, wenn ich es vernichte dadurch, dass ich es liegen lasse, ist es auch ganz weg. Also es ist halt ähm, ja. Und für mich war das wirklich so, dass ich gesagt habe ich fange mal mit einer Summe an, die mir null wehtut, wo ich einfach gesagt habe, mal gucken, was passiert, trau dich einfach mal, mach's. Und das habe ich getan und habe parallel mir ein Musterdepot angelegt, mhm. weil ich gesagt habe, ich will da für mich Sicherheit kriegen. Ich will mich nicht nur kopfmäßig damit beschäftigen, ich will einfach für mich auch ein Gefühl dafür bekommen, was ist das, was macht der Markt und wie funktioniert das? Und dann habe ich ins Musterdepot so alles möglich gelegt, wenn ich von einem interessanten Unternehmen gehört habe oder wenn ich irgendwie mal gesagt habe, Mensch, das Thema Wasser auf der Welt ist doch ein Thema, guck mal, was gibt's es in einem ETF auf Wasser oder so, ne? So mit Wassertechnologie. Und dann habe ich mir die ins Depot gelegt, ins Musterdepot erstmal und ein Sparplan im aktiven Depot. Und dann habe ich mich aber dann Stück für Stück immer so geärgert, wenn das Musterdepot gut gelaufen ist. Und so habe ich mich echt dran getastet. Also ich habe mir so ein Gefühl dafür verschafft, was ist das? Und arbeite eigentlich letztendlich heute auch noch so. Relativ wenig Kopf, ein bisschen Information und einfach mal so gucken, was glaube ich einfach, was gut läuft und was einfach ja in der Welt einfach eine gute eine gute Marktposition ist und habe so dann angefangen mein Vermögen aufzubauen
0: ja auch noch einer guten Strategie also ich glaube auch wirklich das Thema klein zu starten irgendwie zu überlegen fange ich mit dem Sparplan an? Fange ich mit der wir hat gerade Steuer Steuerrückzahlung vielleicht vom nächsten Jahr an irgendwie vielleicht sind das irgendwie ein paar hundert Euro, mit denen man halt nicht kalkuliert hat, dass man damit erstmal wirklich anfängt und sich dann da so wirklich Schritt genau. für Schritt vorarbeitet. Ich habe ja auch im Kleinen gestartet, und dann bin ich immer ein bisschen ne, sicherer geworden. Man man kann auch überhaupt ja kann nicht so richtig sagen, wie man sich dabei fühlt, wie das auch was heißt es denn irgendwie 2% hat das Ding plus gemacht oder ist es genau was, was heißt das in Schwankungen? Wie fühle ich mich denn dann dabei und Risiko ist ja immer so das große Thema irgendwie, du musst dein Risikoprofil kennen, aber woher kennt man es denn, wenn man nie irgendwas wirklich auch real damit zu tun hat? Weil ja. Ich meine, natürlich auf der theoretischen Ebene, da kann ich auch ganz viel Risiko eingehen, weil tut mir ja persönlich nicht weh, weil ich bin ja nicht investiert, so ist ja nur Theorie. Und ich glaube, diese ja, Möglichkeit zu nutzen irgendwie auch von Musterville-Post, da gibt es ja wirklich auch die verschiedensten, die man sich wirklich einfach mal anlegen kann, auch einfach mal mitlaufen kann, das ist eine, eine gute Sache. Ja. Was sind so zum Abschluss so dein Tipp für alle, die jetzt irgendwie starten wollen und sich eben nicht vom Thema Steuern verrückt machen wollen?
1: Ja, wie ich gesagt habe, einfach dran denken. Es ist einmal im Jahr, sich damit beschäftigen, mal kurz. Ansonsten sich darüber keine Gedanken machen, sondern einfach sagen, ich will mein, mein Geld, was ich besitze und was ich schon einmal als Einkommenssteuer versteuert habe, nicht noch mehr vernichten, sondern ich will da was Positives dafür tun und einfach anfangen mit einem Betrag, zu investieren, der mir nicht wehtut und wo ich sage, einfach mal gucken, was passiert und mit ganz vielen Frauen sich austauschen und das immer einfach ja laufen lassen. Das ist wirklich das, was ich machen würde. Steuern ist kein Thema im Bereich Wertpapier aus meiner Sicht.
0: Zumindest keinen, zumindest dass ich täglich auseinandersetzen muss. Genau. Dafür Austausch kann ich äh, auch nur absolut so unterschreiben. Ich finde Austausch ist mir das Wichtigste, sich einfach wirklich Freundinnen, Freunde, Familie, wie noch immer irgendwie suchen, sich mal auszutauschen, Erfahrungen, so auch Ängste, auch vielleicht auch Sorge irgendwann mal, dass man jemanden hat als Ansprechpartner irgendwie und dann auch irgendwie genau sagen kann, hey, ich bin da auch mal wirklich gut durchgestartet, ich zeig dir mal, wie das wirklich geht und auch für dich zu versuchen, andere noch mal zu motivieren. Und da hilft dieser Austausch einfach ungemein.
1: Ja, finde ich auch.
0: Damit ähm, vielen herzlichen Dank an dich, Iris. Ich habe persönlich sehr viel mitgenommen. Ich hoffe du als Zuhörerin auch. Ähm, das Thema Steuern ist jetzt gar nicht mehr so schlimm für mich. Hoffe
1: ich <lacht> doch, dass ich das vermitteln kann. Ja, auf jeden Fall.
0: Die Steuersimulation werde ich äh, direkt mal äh, hier im Anschluss äh, mal aufmachen in meinem Depot und mal gucken, wie es sich so anschaut, wie es sich so anfühlt. Ähm, damit hoffe ich, hast du Spaß, hast es Spaß, du hast mitgenommen. Ähm, und wie immer freuen wir uns riesig auf deine Bewertung und deine Kommentare. Wenn du noch weitere Fragen Fragen hast auch zum Thema Steuern oder andere Themen, die wir in diesem Podcast besprechen sollen, dann schick uns sehr gerne eine Nachricht, entweder über Instagram oder per E-Mail ähm, oder über all unsere anderen Kanäle, die du im Internet so finden kannst. Damit nochmal vielen herzlichen Dank und bis bald.